0: Die gemäßigteren haben innerhalb der Taliban das Kräftemessen verloren. Insofern setzen sich jetzt die Hardliner durch und die Hardliner möchten einfach die Frauen nicht sehen. Es ist wirklich so, ich habe das selber erfahren, dass ich in Kabul, je enger ich zu den Taliban kam, je missachtender wurde ich angesehen und auch behandelt, als wäre ich ungeziefer so. Tagesanzeigerin,
1: der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
2: Hoi, Priska. Hallo, Annik. Wir reden heute über ein Thema, das wir glaube ich, in den letzten sechs Monaten, also mir, Priska und ich, ein paar Wochen immer wieder darüber geredet haben. Und zwar über die Situation in Afghanistan und insbesondere die Situation der Frauen in Afghanistan. Warum dass wir immer wieder darüber geredet haben, ist vor allem unsere Rolle als Journalistin. Wir haben letzten Sommer sehr viel darüber geschrieben. Wir, meine Medienschaffenden, haben sehr viel darüber gelesen, wir haben sehr viel darüber berichtet und irgendwann ist das wie so in den Hintergrund gerückt. Und trotzdem ist die Situation überhaupt nicht besser, im Gegenteil. Und wir werden heute uns mit einer Journalistin unterhalten, die viel über den Nahostag geschrieben hat, die auch selber in Afghanistan war, mit Natalie Amiri vorher wenn wir aber noch mal zurückschauen und noch mal so ein Round up machen was ist eigentlich passiert in den letzten paar Monaten aber auch in den letzten paar Jahren weil das Afghanistan in der Situation ist wo das Land jetzt ist hat eine lange Geschichte und sehr viel Gründe
1: die Bilder vom Flughafen in Kabul es sind Bilder die von einer enormen Verzweiflung zeugen in der Bevölkerung Afghanistans tausende versuchen das Land zu verlassen denn die militant-islamistischen Taliban, sie haben ihren Eroberungsfeldzug mit rasendem Tempo vorangetrieben und nun abgeschlossen. Wie konnte es so weit kommen? Seit dem 15. August 2021 ist die Taliban wieder an der Macht in Afghanistan. Wir haben dort, wie du gesagt hast, wahnsinnig viel. jeden Tag hat das Schlagzeile dominiert. Auch, was das für Auswirkungen hat auf Frauen und Mädchen in Afghanistan oder könnte haben. Die Taliban hat damals bei der Machtergreifung gesagt, es wird sich nicht verschlechtern, die Situation der Frauen und Mädchen. Man hat von Anfang an das Gefühl gehabt, das wird wahrscheinlich so nicht ganz stimmen. Wir sind sehr beschäftigt mit dieser Thematik. Und schon während das passiert ist, haben wir immer wieder gesagt, es nimmt uns ja Wunder, wie lange es geht, bis die Aufmerksamkeit sich von Afghanistan und von dieser Problematik wegverlagert auf ein anderes Thema. Es ist natürlich auch so, gewesen, nach wenigen Wochen sind Berichte weniger geworden. Corona hat wieder stärker die Medienberichterstattung dominiert. Und seit ein paar Monaten haben wir ein anderes Kriegsthema, die Ukraine, wo der Fokus auch noch verstärkt von Afghanistan weggelenkt hat. Und wenn das so passiert oder wenn das geschieht, so fest unsere Arbeit prägt, wir aber trotzdem immer wieder finden, hey, wir müssen einfach wirklich weiterhin dort anschauen und nicht vergessen, was dort passiert, wir haben wir gefunden, jetzt dreiviertel Jahr oder bald ein Jahr nach dieser Machtergreifung der Taliban, wenn wir uns jetzt mal vertieft nochmal mit dem Thema befassen.
2: Und vielleicht zum Einstieg drei Jahreszahlen, die das Land und die Situation der Frauen sehr gepflegt haben. 1996, 2001 und 2021. Ja, 1996 ist die Taliban zum ersten
1: Mal an die Macht. Gekommen. Und dort hat es angefangen, dass die Frauen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen worden sind. Ihre Selbstbestimmung ist eingeschränkt worden. Also man muss sich das so also vorstellen, Das ist jetzt nicht so, dass das eine wahnsinnig emanzipierte Gesellschaft war. ist, aber auf dem Level, wo das war, ist, hat es erste grosse Einschnitte gegeben. Es ist dann so wie, gekommen, dass Frauen zum Beispiel das Haus verlassen ohne männliche Begleitung von Verwandten. Da gibt es einen ganz eindrücklichen Artikel, der letzten Herbst im Magazin erschienen ist, wo man im Episodenbeschreib verlinken. verlinket. ganz eindrückliche Geschichte von einer Frau, wo heute in Berlin lebt, wo dort Kind war, isch, sich als Bub sich verkleidet hat, um eben damit die Familie, die sonst nur aus Frauen und Mädchen bestanden äh, ist, dass die trotzdem noch ein männliches Familienmitglied hatten, wo hat das Haus verlassen durfte. 2001, nach fünf Jahren, wurde die Taliban gestürzt. Worden, und es hat zu einer langsamen Verbesserung der Rechte der Frauen geführt. Frauen und Mädchen konnten an die Schule gehen und am Erwerbsleben teilnehmen. Und mit der Zeit auch an der Politik teilnehmen. Sie dürfen allein das Haus verlassen, ohne Mann oder männliche Aufsichtsperson. Das hat sich in diesen 20 Jahren kontinuierlich verbessert, die Situation. Bis dann eben zu dem 15. August 2021, wo die Taliban wieder nach dem Abzug von der amerikanischen Truppe in Afghanistan die Taliban wieder die Macht ergriffen hat. Und die ersten Aussagen waren, dass sich an der rechtlichen Situation der Frauen nichts ändern, wird, dass man das respektiert. Ähm, aber, also, grundsätzlich, die Einschätzung war schon und die Befürchtung, dass das nicht wirklich von, dass das nicht von du wird sein wird, die, diese Versprechen. Und es ist jetzt auch so, dass äh, weiterführende Schulen geschlossen haben. Es gibt äh, ein neues Gesetz, wo Frauen längere Autofahrten verbietet. Amnesty International sagt, dass Frauenhäuser und andere soziale Einrichtungen geschlossen worden sind. Es gibt neue Gesetze, wo Frauen nur noch über vom von Mama mit dem Flugzeug verreisen Oder nicht weiter als 72 Kilometer dürfen verreisen. Seminare an Unis sind nach Geschlechter getrennt. Viele Frauen dürfen nicht mehr arbeiten. Es gibt Geschlechtertrennung in Freizeitparks und es gibt einen Verhüllungsbefehl. Gerade jetzt Ende Mai ist das in den Nachrichten, dass Fernsehmoderatorinnen und Reporterinnen sich verhüllen mussten. Sie haben äh, kurz protestiert, aber der Druck auf Angehörige und die Frauen selber ist so gross, dass, dass auch Protest äh, relativ schnell eingestellt werden.
2: Das ist so ein bisschen die Ausgangslage, an der wir uns jetzt befinden. Und das ist das, was die der Gesellschaft ankommt. Das kommt natürlich von weiter oben. Es ist auch so, dass vor der Machtergreifung der Taliban es auch Frauen in der, in der Politik, in der Regierung. Es gab verschiedene Ministerinnen. Es hat zum Beispiel auch ein Ministerium für Frauenangelegenheiten. Das ist geschlossen worden. Das ist heute ein Ministerium für Laster und Tugend, ein bisschen grob übersetzt. Es also, ist auf dieser Seite sehr viel passiert. Und jemand, der die Situation im Nahen Osten schon länger beobachtet ist, wie gesagt, Natalie Amiri. Und sie ist 100 Tage nach der Machtergreifung der Taliban auf Afghanistan gereist, auf Kabul. Sie hat über das oder nachdem ein Buch geschrieben, es heißt «Afghanistan, unbesiegter Verlierer». Es geht um ihre Reise in Afghanistan, es geht aber viel auch um die historische Situation, die wirtschaftliche Situation und um eine Einordnung. Natalia Amiri ist 1978 in München aufgewachsen. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater ist Iraner. Sie hat Diplomorientalistik und Islamwissenschaften studiert und sie ist seit 2007 Korrespondentin vom ARD-Studio Sie hat so fünf Jahre geleitet zwischen 2015 und 2020, ist nachher aber zurück auf Europa gekommen, aus Sicherheitsgründen, was echt gefährlich war für sie als Journalistin dort zu sein. Ihr Buch über Afghanistan, das vor ein paar Wochen ist hat sie den afghanischen Frauen gewidmet und über die werde ich jetzt auch mit ihr reden. Nathalie Amiri, Sie sind 100 Tage nach der Machtergreifung der Taliban nach Afghanistan gereist. Sie haben für Ihr Buch und auch schon zuvor mit sehr vielen Frauen gesprochen. Wie geht es diesen Frauen aktuell einige Monate danach?
0: Enorm schlecht. Also man muss erst mal sagen, die gesamte Gesellschaft ist eine traumatisierte Gesellschaft. 70 Prozent aller Afghaninnen und Afghanen sind aufgrund der letzten Jahrzehnte, der Krisen, der Kriege, die dort geschehen sind, traumatisiert. Aber die Frauen jetzt nochmal seit dem 15. August nochmal mehr. Es war einfach für diejenigen, die eine Rolle in der Gesellschaft eingenommen haben, die eine Position hatten, die ihr Leben wirklich auch sich erkämpft haben. Denn es war auch nicht leicht in den letzten 20 Jahren in die Position zu kommen, in einem sehr patriarchalischen Land, in einem sehr konservativen islamischen Land. Insofern haben diese Frauen dieses Leben, das sie geführt haben, nicht geschenkt bekommen. Und ihnen wurde über Nacht alles genommen, was sie sich hart erkämpft haben. Und das traumatisiert natürlich vollkommen. Und jetzt ist es so, dass sie zunächst die Hoffnung hatten, dass die Taliban... Ihre Versprechen einhalten werden, also in Bezug auf inklusive Regierung. Das heißt, Frauen werden teilhaben an der Regierung und auch ähm, ethnische Minderheiten. Das hatten die Taliban ja auch in Verhandlungen in Doha versprochen. Des Weiteren wurde ja gesagt, sie würden die Frauen, also die Mädchen wieder zur Schule gehen lassen. Auch das haben die Taliban nicht eingehalten. Am 22. März kamen die Mädchen tränenüberströmt von den Schulen, die die Türen verschlossen hielten vor ihnen zurück. Und all diese Dinge, jetzt das Burka-Gebot, dass sie sich verhüllen müssen und innerhalb dieses Dekrets heißt es auch noch, dass sie auch nur mit einem triftigen Grund das Haus verlassen sollen. All diese Entscheidungen Richtung, wir eliminieren Frauen aus der Öffentlichkeit, aus Afghanistan, wir möchten die nicht mehr sehen auf der Straße, das traumatisiert natürlich noch mal viel schlimmer. Und sie sind wirklich wie gelähmt. Sie sind gelähmt, sie sind entsetzt und sie wissen überhaupt
2: nicht mehr, wie ihr Leben weitergehen soll. Sie haben jetzt gesagt, es gab diese Versprechen der Taliban, dieses Dekret, ein Dekret für Frauenrechte. Weshalb hält man sich jetzt nicht daran oder weshalb will die Taliban eigentlich die Frauen aus dem öffentlichen Raum verbannen? Die Frauen sind
0: für die Taliban eine Reizfigur, die aus der Öffentlichkeit verbannt werden muss. Das hängt auch zusammen mit dem Pashtunwali, dem Sitten- und Ehrenkodex der Pashtunen, der gar nicht religiös geprägt ist sondern eher wirklich etwas zu tun hat mit den Traditionen des Landes. Das, da kommt Nang vor, da kommt Karda vor, das ist wie ein Vorhang, ein Normus. Das heißt, die Frau gehört dem Mann. All diese Dinge sind inkludiert in dieser Politik der Taliban. Und man muss dazu sagen, innerhalb der Taliban gibt es auch ein Kräftemessen zwischen Hardlinern und Gemäßigteren. Und die Gemäßigteren sind nun mal die, die auch kommunizieren können mit der internationalen Staatengemeinschaft. Und das war das, was wir gehört haben. Doch die Gemäßigteren haben innerhalb der Taliban das Kräftemessen verloren. Insofern setzen sich jetzt die Hardliner durch und die Hardliner möchten einfach die Frauen nicht sehen. Es ist wirklich so, ich habe das selber erfahren, dass ich in Kabul, je enger der Zirkel wurde, also je enger ich zu den Taliban kam, in denen wirklich die Hardliner sitzen, je missachtender wurde ich angesehen und auch behandelt, als wäre ich ungeziefer. So, man wollte mich so weghaben, wegwischen. Man sah mir auch nicht in die Augen. Man hatte auch auf der anderen Seite aber auch Angst vor mir. Eine Frauenrechtlerin sagte mir mal, sagt mal Natalie, hör dir mal die Reden von den Taliban an. Immer kommen Frauen vor. Die Taliban sind total sexualisiert. Denn dadurch, dass sie Frauen verbieten, denken sie den ganzen Tag über Frauen nach. Also ihre ganze Politik dreht sich letzten Endes um Frauen und es gibt keine Rede, in der nicht Frauen vorkommen. Aber dadurch, dass sie das eingebläut bekommen haben, die Frau ist eine Reizfigur, sie gehört dem Mann, sie darf keine Rechte haben, sie stört in der Öffentlichkeit. Dadurch sind sie auch so aggressiv, das ist ja psychologisch zu erklären, ja? das, was ich nicht haben darf verachte ich auf der einen Seite, begehre ich aber auf der anderen Seite. Und das erleben gerade diese Frauen. Und so behandeln sie auch die Taliban. Wenn ich Als ich in Kandahar war, gab es überhaupt keine Frauen mehr. Und es war vor dem Burka-Dekret ähm, auf der Straße, die nicht Burka getragen haben. Und ich trug eben nur ein Kopftuch und wurde da wirklich sehr, sehr angefeindet. Und dann bin ich ja von Kandahar quer durch die Provinzen, durch fünf Provinzen, zurückgefahren mit dem Auto, nach Kabul und dort habe ich in den Provinzen wie in Wardak oder Ghazni gar keine Frauen mehr im Straßenbild gesehen. Also man muss auch dazu sagen, es ist ein enorm traditionelles Land, enorm patriarchalisch, islamisch und das, was wir gesehen haben auch und als Errungenschaften gefeiert haben, hat sich auch nur in den großen Städten abgespielt. Auf dem Land, die Landbevölkerung war hat sich nicht sehr viel bewegt hin in Richtung Reformen oder eine Liberalisierung für die Frauen. Die hatten dort immer noch viele, viele Frauen wirklich und die Mehrheit würde ich fast sagen, keine Ahnung, welche Rechte sie eigentlich haben. Dafür haben zwar viele afghanische Frauen gesorgt, indem sie NGOs aufbauten, indem sie die Frauen darüber informierten, welche Rechte sie haben. Aber diese NGOs wurden alle geschlossen und die Frauen, die das getan haben, die Frauen, die im Frauenministerium gearbeitet haben, das ja auch geschlossen wurde, die Frauen, die für Schutzräume gesorgt haben, Frauen, den Gewalt angetan wurde innerhalb der Familie und diese Frauen rausgeholt haben. Jetzt werden die Frauen, die ihnen geholfen haben, von den Familienangehörigen, von den Taliban auch verfolgt. Weil ihre Namen stehen auf Dokumenten, die natürlich registriert worden sind. Und na, dadurch, dass jetzt alle Taliban die Ministerien besetzen, wird jetzt Jagd auf diese Frauen gemacht. Was natürlich verheerend ist, weil sie sich
2: jeden Tag woanders verstecken und keine Schutz. Unterkunft mehr haben. Sie haben das jetzt gerade gesagt, eben auch dieses Ministerium für Frauenangelegenheiten wurde geschlossen, diese NGOs wurden geschlossen. Gibt es überhaupt noch Organisationen oder Frauen, die sich wehren oder irgendwie versuchen zu wehren oder ist es einfach schlicht zu so gefährlich? Es gab ja vor kurzem auch dieses Beispiel, dass sich jetzt Frauen am öffentlichen Fernsehen, also Moderatorinnen, verhüllen mussten. Es gab einige, die die am Anfang sich versucht haben zu wehren, sich gewehrt haben und dann einfach, weil es zu gefährlich war, nachgegeben haben.
0: Es gibt immer wieder Proteste, gerade auch organisiert von Frauenrechtlerinnen, die unglaublichen Mut beweisen. Denn in so einer Situation, noch auf die Straße zu gehen, wo man davon ausgehen kann, dass man verhaftet wird, braucht wirklich viel Mut. Und gerade wenn niemand mehr da ist, keine Verfassung mehr, kein Gesetz mehr, das einen schützt, keiner, der ihnen wohlgesonnen ist. Ja, Also ich muss dazu auch sagen, die Proteste, die wir in den letzten Monaten seit der Machtübernahme der Taliban beobachtet haben, waren ausgeführt von Frauen. Ich habe selten Männer gesehen, die ihre Frauen unterstützt haben. Und das ist ein großes Problem in Afghanistan. Denn wenn man davon ausgeht, dass die Taliban eine Gruppe sind von 50 bis 60.000 Kämpfern und die jetzt das Sagen haben in einem Land mit 38 Millionen Einwohnern, habe ich mich als Frau, als Journalistin immer wieder in Afghanistan gefragt, ja, wo seid ihr denn, ihr Männer? Wieso schützt ihr eure Frauen nicht? Wieso kämpft ihr nicht für die Rechte eurer Frauen? Insofern muss man sich das auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext ansehen, wie jetzt Frauen auch ausgeliefert sind. Ne? Und ich meine, das Frauenministerium wurde jetzt ersetzt durch das Ministerium für Tugend und zur Verhinderung für Laster. Da liegt ja schon im, im, im Namen des Ministeriums wirklich ganz viel Ungutes drin und da gibt es jetzt Inspektionen und die Taliban laufen zum Beispiel durch Einkaufspassagen und kontrollieren jetzt auch den Hijab, also die Verhüllung der Frauen. Frauen werden daran gehindert, in Parkanlagen gemischt mit Männern dort sich zu bewegen. Das heißt, es wurden jetzt Frauentage eingeführt, in denen nur noch Frauen in den Parkanlagen laufen dürfen. Vier Tage in der Woche dürfen nur noch Männer rein. Die Universitäten wurden streng nach Geschlechtern getrennt. Das heißt, Morgens gehen die Männer von acht bis zwölf in die Universität, dann muss der gesamte Campus gelehrt werden und dann dürfen die Frauen drauf. Ähm, die dürfen aber auch wieder nur von weiblichen Dozentinnen und Professorinnen unterrichtet werden. Viele dieser ähm, Lehrkräfte haben aber das Land verlassen. Insofern gibt es einfach auch zu wenig Lehrkräfte, zu wenig Lehrerinnen. Und das ist ein großes Problem. Und das Schizophrene an dem Ganzen ist, dass die Taliban, die in Doha sitzen und die Verhandlungen geführt haben, also auch die Moderatorin muss man dazu sagen, all ihre Kinder, all ihre Mädchen vor allen Dingen, auf internationalen Schulen haben und auf Universitäten. Und die dürfen die Ausbildung genießen. Und das ist jetzt der Ansatz, den vor allen Dingen afghanische Frauen, die hier sich zusammengetan haben in NGOs, in Organisationen. Es wurde auch ein Exilparlament in Athen jetzt, gegründet mit ehemaligen afghanischen Abgeordneten, die machen jetzt darauf aufmerksam und, und, und holen sich die Unterstützung von Islamgelehrten weltweit, dass das, was die Taliban machen, nicht islamisch ist. Denn im Islam wird Bildung nicht verboten. Und es wird nicht nur Bildung gewährt für Männer, sondern in jedem islamischen Staat dürfen Frauen dürfen Mädchen auch Bildung genießen. Und selbst in der Islamischen Republik Iran, der ich ja lange gearbeitet habe, und ich hätte nie gedacht, dass es noch mal schlimmer wird in einem Land für Frauen in Bezug auf die Einschränkung ihrer Rechte. Aber in Afghanistan ist das noch mal wirklich die Hölle im Vergleich zu Iran. Also, dass es so weit kommt im 21. Jahrhundert in einem Land, in dem wir der Westen 20 Jahre lang waren, ist schon Finde ich, sollte schon einen enorm großen Denkanstoß geben, was wir auch falsch gemacht haben.
2: Wie schwierig ist es denn heute oder oder wie war es in den letzten Monaten auch aus oder über Afghanistan, Sie sind ja im Moment nicht da, zu berichten? Also sprechen die Leute mit einem oder kassiert die Angst auch vor den Konsequenzen, weil die Leute mittlerweile gesehen haben, auch was passieren kann und welche, wie Sie es gesagt haben vorhin, Jagd auf die Taliban auch machen, auf gewisse Personen?
0: Also um jetzt wieder das nochmal mit der Islamischen Republik Iran zu vergleichen, dort gibt es wirklich einen ähm, enorm aggressiven, gut aufgestellten, sehr, sehr gut organisierten Geheimdienst, der wirklich jedes Interview sofort ähm, filtert, herausfindet ähm, und es liegt dann auf dem Tisch des Erschatministeriums und die Beteiligten werden mit der Pinzette rausgesucht und verhaftet, je nachdem, was der Inhalt des Interviews war. Ähm, in Afghanistan ist das gesamte System einfach noch nicht so etabliert, inklusive der Nachrichten, Geheimdienste. Insofern habe ich das Gefühl, dass auf der Straße natürlich wenig protestiert wird, aber in Interviews wurde mir unglaublich viel erzählt. Und ähm, gerade die Frauen flehen mich an, dass wir Frauen im Westen ihre Stimme jetzt sein sollen, weil sie haben niemanden mehr. Und ich glaube, wenn du alles verloren hast und es gar nicht mehr schlimmer werden kann, dann traust du dir vielleicht auch wieder mehr. Denn ähm, was haben sie denn noch zu verlieren? Sie können nichts mehr machen, als laut aufzuschreien und zu sagen, bitte helft uns. Und äh, so oft wurde mir gesagt, Ihr habt uns einfach auf der Hälfte des Weges stehen lassen. Ihr habt uns so viel versprochen und dann habt ihr uns den Rücken zugekehrt und seid gegangen. Und jetzt
2: tut ihr so, als würden
0: wir nicht mehr existieren. Aber uns gibt es noch.
2: Sie meinen damit also auf halbem Weg stehen gelassen nach dem Abzug der Amerikaner. Genau, genau. Der war natürlich enorm ungeplant. Es war in erster
0: Linie war das Ziel raus und. Ähm, die zwei Jahre, in denen die Verhandlungen liefen in Doha, haben immer wieder afghanische Frauen den Verhandlungsführern, den Verantwortlichen gesagt, glaubt den Taliban nicht, sie werden uns unsere Rechte nehmen. Und man hat sie auch nicht auf sie gehört. Und man hat so sie behandelt, als wären sie Störfaktoren. Warum? Weil man raus wollte. Man wollte einfach einen Exit haben. Zu jedem Preis. Und den Preis, den zahlen jetzt eben die Afghaninnen und Afghanen. Denn man hat den Taliban das Land überlassen, ohne ihnen große Auflagen zu geben. Und man sieht ja, selbst die Versprechen, die sie gegeben haben, also die Taliban, wie inklusive Regierung und ähm, die Beibehaltung der Rechte, all das ist nicht eingetreten. Und die Taliban spüren aber keine Konsequenzen. Es fließen weiterhin Hilfsgelder nach Afghanistan, und zwar eine Summe von ungefähr 32 Millionen Dollar pro Woche. Und die machen jetzt auch die Taliban wieder reich. Insofern wird erneut gedacht, dass man mit Geld irgendetwas lindern kann und man verschlimmert es nur.
2: Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, dass etwas anders den Taliban noch hilft und zwar der Ukraine-Krieg beziehungsweise, dass eigentlich die globale Aufmerksamkeit, die Medienaufmerksamkeit auch, muss man sagen, im Moment auf der Ukraine äh, liegt, dem Krieg dort mhm. und nicht mehr auf Afghanistan. Können ja. Sie das erklären, inwiefern dass das den Taliban hilft? Ja, deswegen rede ich mir ja den Mund <lacht> weil ich ähm, das auch wirklich auch von uns
0: Medienvertretern als fast verantwortungslos bezeichnen würde, dass wir uns immer nur fokussieren auf ein Thema, dass die Aufnahmekapazität auch wirklich so gering geworden ist, dass man die Welt außer Acht läuft, lässt und die Welt dreht sich nun mal weiter. Und all die Machthaber, die ähm, Regime, die ähm, gegen Menschenrechte vorgehen, gegen die Zivilbevölkerung vorgehen, die freuen sich jetzt. Enorm, denn wir sehen nicht hin, es gibt keine Konsequenzen. Im Iran sind die Menschen gerade wochenlang auf die Straße gegangen, gegen Erhöhung der Preise, gegen Korruption, gegen das Regime. Sie haben aufgefordert, dass der Revolutionsführer gestürzt wird. Aber all das wird in den Medien überhaupt nicht Wiedergespiegelt. Das ist natürlich verheerend für diese Bevölkerung dort, wenn sie merken, sie sind überhaupt kein Thema, weil das stützt natürlich und, ja, und supportet einfach die Zivilbevölkerung, wenn wir darüber sprechen, wenn die Politik laut wird, wenn wir wirklich vehement sagen, so nicht, mit Konsequenzen, aber das passiert ja nicht. Deswegen habe ich auch immer Conditional Help gefordert, das heißt nur Hilfe zu schicken, wenn wir Bedingungen, die wir stellen, auch erfüllt bekommen von den Taliban. Aber die Taliban merken ja, sie brauchen die Schulen nicht zu eröffnen. Sie geben den Frauen sukzessive überhaupt keine Rechte mehr und wir schicken trotzdem noch Hilfsgelder weiter nach Afghanistan. Insofern, und es interessiert auch niemanden mehr. Es war im Grunde genommen vor eineinhalb Jahren schon, habe ich die Münchner Sicherheitskonferenz mit Wolfgang Ischinger zusammen moderiert und da war schon klar, dass da gab es Bidens erste Ansprache Richtung Europa und es war klar, Raus aus dieser Region, da haben wir keine Zeit mehr dafür, da haben wir kein Geld mehr dafür. Wir fokussieren uns jetzt auf Russland und China und der Rest interessiert uns nicht. Und das merken natürlich die Machthaber in dieser Region.
2: In Ihrem Buch haben Sie mit einer Frau auch gesprochen, die gesagt hat, es braucht eine Revolution der Frauen, damit sich in Afghanistan natürlich die Situation der Frauen, aber die Situation für das ganze Land, Sie haben das auch angesprochen, verbessern wird. Haben Sie die Hoffnung, dass diese eines Tages passieren wird? Oder was müsste passieren, dass, dass diese Revolution möglich werden würde? Also diese Revolution sehe ich in
0: sehr weiter Ferne, denn sie werden keine Unterstützung jetzt erstmal vom Westen bekommen, weil der Westen kein Interesse mehr an Afghanistan hat. Und um das Land in einen Zustand zu bringen, gesellschaftspolitisch, dass die Frauen wirklich gewinnen werden, ist es noch ein sehr, sehr langer, steiniger Weg. Aber dennoch glaube ich, dass wenn sich was verändert in Afghanistan, dann durch die Frauen, weil ich habe sie als die Mutigeren und als die Stärkeren wahrgenommen.
2: Das heißt, es bräuchte die Hilfe des Westens, um die afghanischen Frauen und irgendwie die Gesellschaft auch zu retten, um dieses Wort zu brauchen.
0: Auf jeden Fall, um ihnen Unterstützung zu, zu geben, um sie eben nicht im Stich zu lassen, um ihnen das Gefühl zu geben, wir sind da. Ich sprach mit einer 17-jährigen Afghanin, die mit ihrer Schwester die eine sehr, sehr bekannte Moderatorin ist, die wirklich von den Taliban gejagt wird. Und sie sagte mir, schau Nathalie, wir haben uns so viel aufgebaut mit unserer eigenen Kraft und unseren eigenen Ideen und wir sind stark genug, es nochmal zu tun. Aber wir brauchen einen sicheren Raum, damit unsere Flügel sich wieder erheben können und wir wieder fliegen können. Aber diesen sicheren Raum brauchen wir vom Westen.
2: Vielen, vielen Dank, Nathalie Amiri, für dieses Gespräch und für diese Einsichten und Erklärungen auch. Sehr gerne.
1: Danke für das Gespräch, Anik. Wir haben jetzt ein bisschen genommen, geschaut, bei der spezifischen Situation für Frauen und Mädchen aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Situation für alle Menschen in Afghanistan sehr problematisch bleibt. Äh, man geht davon aus, dass die Hälfte von der Afghaninnen und Afghanen Hunger leidet. Im letzten Winter hat eine drohende Hungerkatastrophe dank humanitärer Hilfe können abgewendet werden. Aber wir wissen nicht, wie das im nächsten Winter aussehen wird. Du hast eine Zahl genannt in der Nathalie Amir in ihrem Buch, dass man davon ausgeht, dass 97% der afghanischen Bevölkerung an Armut leidet.
2: Genau, die UN hat letztes Jahr so Zahlen berechnet und das ist einfach eine verrückte Zahl. Auch wenn man sich überlegt, Afghanistan hat 38 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Ja. Kein einfaches Thema, aber eines, das uns weiterhin wird begleiten wird. Wenn euch das auch interessiert, vielleicht an dieser Stelle noch zwei kleine Tipps. Unsere Produzentin Mirja Gavetuller hat uns auf den ARD-Podcast «Women in War» hier gewissen. Da gibt es eine Folge zu Afghanistan, die sehr eindrücklich ist. Wir werden die auch verlinken. Und natürlich werden wir das Buch von Nathalie Amiri auf das verweisen. Und ein weiterer Tipp
1: ist der Doc-Film «Learning to Skateboard in a War Zone». If You're a Girl, ich lammere. Aus dem Jahr 2019 hat der Oscar für den besten Kurzdoc-Film gewonnen. We teach children in poor places
2: and to we teach them skateboard. It's
1: safe here for girls to learn.
2: Und jetzt wollen wir noch zurückschauen, was sonst noch Schlagzeilen gemacht hat in den letzten zwei Wochen.
3: Nein heißt Nein. Das bedeutet der Entscheid des Ständerats. Der Ständerat hat am Dienstag über die Erneuerung des Sexualstrafrechts diskutiert und er hat sich am Ende für die sogenannte Widerspruchslösung entschieden. Neu gilt, eine Vergewaltigung liegt vor, wenn der Täter ignoriert, dass das Opfer den Sex verbal oder nonverbal ablehnt. Neu können außerdem auch Männer offiziell Opfer von Vergewaltigung sein. Bisher galt eine Vergewaltigung erst als solche, wenn das Opfer vor Gericht Nötigung, also sexuelle oder psychische Gewalt, nachweisen konnte. Gegen Zwangsheirat und Beschneidung – Sudans Frauen haben genug. Seit Monaten protestieren die Menschen im Sudan gegen die herrschende Militärmacht – vor allem Frauen. 2019 entmachtete das sudanesische Volk den bisherigen Diktator Omar al-Bashir. Die Frauen gewannen damals an Freiheit. Im Oktober 2021 putschte das Militär. Seither gehen Frauen auf die Straßen und kämpfen für ihre Rechte und gegen das Patriarchat. Die Sicherheitskräfte gehen mit unglaublicher Härte gegen die Demonstrierenden vor. Seit Oktober wurden rund 100 Menschen durch das Militärregime getötet, berichtete SRF. Australien hat so viele Ministerinnen wie noch nie. Am 1. Juni vereidigte der neue australische Premier Anthony Albanese sein Kabinett. Zehn der 22 Ministerien werden jetzt von Frauen geführt. Das sind so viele wie nie zuvor. Hinzu kommt, dass mit Linda Burney erstmals eine Frau mit indigenen Wurzeln dem Ministerium für australische Ureinwohner vorsteht. Auch das Außen- und Innenministerium werden neu von Frauen geleitet. Ein kolossaler Sieg für Johnny Depp Der Prozess zwischen dem Schauspieler Johnny Depp und Schauspielerin Amber Heard wurde von der Öffentlichkeit heftig diskutiert. Beide verklagten sich gegenseitig. Es ging um häusliche Gewalt und den Vorwurf der Verleumdung. Depp gewinnt seine Klage vor Gericht in allen Punkten. Amber Heard muss ihm 15 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Auch sie bekam in Teilen Recht und erhält 2 Millionen Dollar Schadensersatz. Viele Beobachterinnen und Beobachter lesen das Urteil als Zäsur in der «MeToo-Debatte». Seid lieb zueinander. Ellen DeGeneres sagt «Goodbye». Ende Mai erschien nach 19 Jahren die letzte Folge der erfolgreichen «Ellen DeGeneres Show». Zum letzten Mal lud die heute 64-jährige verschiedene Gäste zu sich ins Studio. Mit dabei war die Schauspielerin Jennifer Aniston, die schon bei der Erstausstrahlung mit dabei war und danach 20-mal die Show besuchte. In den letzten drei Minuten richtete The Generous» noch einmal das Wort an ihre Wegbegleiterinnen und Zuschauer. Sie hoffe, sie habe die Leute mit ihrer Sendung dazu motiviert, andere Menschen glücklich zu machen und Gutes zu schaffen auf der Welt.
1: Thank you so much for being on this journey with me. I feel the love and I send it back to you. Bye. Und dann schauen wir noch nach vorne. Annik, welche Frau oder welche Frauen begleitet dich in den
2: nächsten zwei Wochen? Wir werden mehrere Frauen begleiten. Ich denke, sehr viel. Am 14. Juni ist nämlich der Frauenstreik, der feministische Streiktag. Es gibt da verschiedene Begriffe mittlerweile. Es hat ja 2019 einen sehr, sehr grossen Frauenstreik gegeben, wo sehr, sehr viel gegangen ist. Das Jahr steht der Frauenstreik unter dem Schlagwort oder unter einem Stichwort Aha, Abbau, nein. Dort geht es vor allem darum, dass Altersarmut bei Frauen nach wie vor sehr ein sehr großes Problem ist. Und für das Frauen und vielleicht auch Männer auf die Straße gehen am 14. Juni. Und wer begleitet die Priska? Es äh, sind
1: zwei Frauen, die mich begleiten, zwei Musikerinnen. Die eine ist Sophie Hunger. Und zwar hat sie letzte Woche darauf hingewiesen, dass am Festival Moon and Stars in Locarno ein rein männliches Line-up ist. Wenn man das Plakat anschaut, dann läuft es einem kalten Rücken ab. Man freut sich zuerst so ein bisschen, ah ja, die toten Hosen und dann liest man die anderen an und findet einfach, Hä, nur männliche Bands oder männliche Künstler. Sie hat auf Social Media auf das hingewiesen, dass das auch nicht geht, dass man da einfach die Hälfte der Bevölkerung ignoriert und hat auch für das problematische Sponsoring hingewiesen. Das ist recht aufgenommen worden und unsere Konkurrenz Watson hat sehr einen lesenswerten oder klickenswerten Artikel zu dem produziert. Und zwar haben sie alle Festivalplakate Ihre Originalversion und man kann so draufklicken und dann sind alle männlichen Bands gestrichen und dann sieht man so ein bisschen, was denn da noch übrig bleibt. Das ist zum Teil wirklich recht verheerend. Wenig Frauen auf diesen Plakat. Es ist ein sehr männlicher Festivalsummer. Sophie Hunger tritt am Festival auf vom 13. bis 16. Juli und das ist ein bisschen ein line lineup Megan Di Stallion ist dort, oder die Erika Badu oder Alopax, wo mir auch sehr gut gefällt. Und die zweite Musikerin ist Cat Power.
3: Sie
1: ist ein persönlicher Tipp von mir. Oder nicht so geheim, Makes aber sie ist eine äh, Favoritin like von mir. Sie tritt am 22. Juni im Kaufleiter auf. Ich kann leider nicht dort sein. Aber lasse mir dafür ihre Alben an. Stay. Won't you stay.
2: Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Merci vielmals fürs Zuhören. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir der Annik Kosmann. Die Schlagzeigerin hat heute ferienbedingt die Mirja Gabatuler gelesen. Sie macht auch Produktion. Die Recherche Arbeit hat die Lea Schäpers mitgeholfen und die Sound sind von der Musikerin Sisi Fox.